0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est la philophobie. Alors certaines personnes ressentent une véritable peur à l'idée de tomber amoureux et de s'engager dans une relation sentimentale. Et eh bien dans ce cas, elles souffrent peut-être de philophobie, un trouble qui peut leur gâcher la vie. Mais on parle de philophobie uniquement quand cette répugnance à l'égard du fait de tomber amoureux dépasse un certain seuil. Et sachez que ce terme a été forgé à partir de deux mots latins, dont le premier signifie « amour » et le second « peur ». Et c'est une phobie sociale qui se manifeste surtout à l'âge adulte, mais qui peut s'enraciner dans l'enfance. En effet, un événement mal vécu, comme le divorce des parents ou la perte d'un proche, peut lui donner naissance. Mais ce trouble peut aussi se développer à la suite d'une rupture douloureuse et compliquée à vivre. D'ailleurs, sachez que la consultation de sites de rencontres peut n'être pas sans rapport avec l'apparition de cette phobie. La pratique du ghosting, par exemple, qui consiste, vous le savez, à interrompre brutalement les relations avec quelqu'un, peut être un de ces éléments déclencheurs. Alors en fait, derrière cette peur de la relation sentimentale se cache la crainte d'être rejeté par l'autre. Le couple est donc ressenti comme un lieu de danger, où la peur et même la violence règnent au quotidien. Ainsi, pour éviter de telles relations, le « philophobe », comme on l'appelle, se replie sur lui-même et évite de s'ouvrir aux autres. Et il réduit à la portion congrue ses relations sentimentales. Une attitude qui est d'abord dirigée contre un éventuel partenaire amoureux, mais qui peut aussi s'étendre aux proches et à la famille. Alors Un philophobe va remplir ses journées pour ne laisser aucune place aux sentiments amoureux et il préfère même faire échouer une relation plutôt que de la voir s'épanouir. On sait également que cette phobie peut se traduire par des crises de panique, des nausées ou une accélération du rythme cardiaque. Aussi, ceux qui en souffrent doivent-ils consulter un médecin. Il peut leur conseiller alors de suivre une thérapie cognitive et comportementale qui leur permet de prendre conscience de leurs troubles et d'identifier le processus qui a abouti à son apparition.